0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. También en las diferentes necesidades que tu pueblo trae en esta tarde. Queremos, Señor, rogarte por la vida de Yasmín Méndez. Oh Dios, que tú puedas obrar a favor de ella. Y que tú puedas extender tu mano de sanidad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ponemos por la bien nuestro hermano, vene también, Señor, que tú seas fortaleciendo, Señor, su vida. Oh Dios amado, cada petición aquí presente, que tú seas, Señor, contestando nuestras oraciones. Tu palabra dice, Señor, que a ti hemos de clamar y que tú estarás presto a escuchar, Señor porque creemos que tu brazo no se ha cortado, por lo tal clamamos Señor, trayendo Padre la necesidad de tu pueblo, y que tú puedas traer Señor, sanidad, fuerza, que abras puertas Señor, donde están cerradas, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret, gracias Padre Eterno, gracias Espíritu Santo, háblanos Señor en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Cristo, Gracias Espíritu Santo, gracias Dios Eterno, amén. Vamos a abrir la Biblia, eh, vamos a leer Evangelio según San Lucas, muy conocidísima la porción. Evangelio según San Lucas. Vamos a, vamos a leer muy conocida la porción, capítulo 17. ¿Lo tenemos? Capítulo 17 y vamos a vamos a leer del versículo 11 en adelante. Versículo número 11 en adelante. Que la reina Valera, por lo general, o la mayoría de la Biblia, dicen 10 leprosos limpiados. En otra versión podrá decir un leproso agradecido y otra no dice nada solo están corridos los versículos así que verso 11 dice yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos Y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, ir y mostraros a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados, y los nueve donde están. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios si no está extranjero y le dijo levántate y vete tu fe te ha salvado gloria a Dios pueden tomar sus asientos y esta esta, esta tarde quisiera de una manera bastante concreta vamos a tratar de ser en lo más concretos posibles tocar una verdad muy, muy eh, común, eh, necesaria y nos iremos introduciendo para que usted sepa cuál es el, el propósito. Y obviamente usted sabe, eh, conoce probablemente la lección y nos hace referencia Dentro de lo que es el ministerio de Cristo. La dedicación que el Señor eh, dio. Hacia ciertas regiones. Quizás de hecho un poquito más que a otras. Eh, Si usted ha leído los evangelios se dará cuenta. Que parte del ministerio del Señor lo desarrolló en las regiones de Galilea. Eh, Obviamente el Señor abarcó en su ministerio no solo Galilea, sino la, eh, la mayoría de las ciudades cercanas a Jerusalén. Pero esa región de Galilea parece haber ocupado alguna parte bastante particular en el ministerio del Señor. Y entonces cuando dice en la Biblia que yendo Jesús va hacia lo que era una vez más la región de Galilea y está y en este en este en este momento el Señor no solo va a Galilea, sino va a cierta región que era como una especie de frontera entre Galilea y Samaria. Cuando dice la Biblia que pasaba entre Samaria y Galilea, era porque era, digamos, lo que nosotros conoceríamos como un lado fronterizo. O sea, era el área de la frontera entre Samaria y Galilea. Si usted sabe un poquito de Biblia, sabe que Básicamente Samaria, aunque era una región de Israel, era considerada casi otra nación y era una nación despreciable, los, los samaritanos, lo que era Samaria, aunque eran judíos, aunque eran eh, de la misma raza de Israel, por haberse algunos años atrás mezclado con gentiles, los samaritanos eran considerados como gente despreciable y entonces resulta que... Había una, 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 parecido al muro. No había muro, pero casi imaginario había, había un muro que lo que pretendía era hacer una división entre Samaria e Israel o las otras regiones de Israel. Y eso era lo que se conocía en parte como la frontera entre Samaria y Galilea. Ahora, Galilea, Dentro de todo lo que eran las regiones de Jerusalén o Israel, era básicamente la región eh, menos querida, era la parte así como eh, más, más eh, tenida en poco. Lo que era Galilea, Nazaret, dentro de todo lo que era Israel era tenido como lo peorcito. Ahora imagínense, por eso es que cuando eh, usted recuerda que cuando Llegó el mensaje De Felipe Aquel hombre llamado Natanael Diciéndole Hemos hallado al Cristo Y Natanael dice ¿Y de dónde? ¿Dónde salió? ¿Dónde está? Ah, está en Nazaret Allá en Galilea ¿Y cuál fue la respuesta de Natanael? ¿Será que del Salvador? ¿O de Honduras? O de allá, de por allá, saldrá algo bueno. Natanel lo que dice, ¿será que de allá, de esas regiones, habrá algo bueno? Porque, mire, esa gente de Galilea los consideraban macheteros. Era considerada gente sin educación. Eran considerados, hermanos, así como algo, algo así, menos, o lo menos, eh, dentro de una población, lo, lo menos amado. Ahora, imagínense al otro lado, Samaria, era todavía peor. Gente más despreciada, gente que incluso ni se hablaban entre israelitas y samaritanos. Ahora, imagínense, y yo sé que para algunos esto va a identificarles. Porque imagínense vivir en la frontera. Más de algunos de los que estamos acá serán de alguna frontera. De algún pueblo fronterizo. Usted sabe cómo es en la frontera. Por lo general, hermanos, en la frontera ni sé de ahí ni de acá. Usted sabe. Es más, hasta la manera de hablar de la gente de la frontera a veces ni se logra identificar realmente porque no se sabe si son del otro lado o de este lado. Ahora, en aquella época, igual quizás en más de alguna nación nuestra, será que esas áreas de la frontera no siempre son las áreas más cuidadas. No siempre son las áreas hermanos más eh, que eh, a las que se le dedique más, hay área, áreas fronterizas que están olvidadas por los gobiernos O me equivoco Ahora cuando la Biblia dice esto es que esto es eh, muy especial Porque cuando dice que Jesús llega a la frontera entre Samaria y Galilea Era porque Jesús estaba llegando a una parte Donde generalmente nadie iría Porque ¿Quién esperaría hallar algo bueno En esa región de Samaria? ¿Quién hallaría algo bueno en Galilea? ¿Quién hallaría algo bueno ahí en la frontera? Pero miren cómo es Jesús Porque realmente Jesús es especial hermano Ahora por eso es que En la frontera entre Samaria y Galilea lo que ocurría es que llegaban personas despreciables. Buscaba la gente que se sentía eh, menospreciada o la gente que se sentía eh, aislada. Buscaba las regiones de Samaria o la frontera porque ahí más o menos entre ellos por lo menos se medio, medio qué, medio, medio llevaban. Por eso es que aquí se ve este montón de leprosos. Porque el leproso, además de que eran, fíjense que estos leprosos eran de las fronteras, ni de aquí ni de allá. Probablemente gente olvidada, pero además, recuerden que eh, la lepra ha sido una de las enfermedades más, más temibles, porque era, eh, bueno, es contagiosa, eh, es, una, es una enfermedad bacterial, o sea que si una bacteria es la que la pasa y, y puede contagiar. Y desde las épocas pasadas, alguien que tuviera lepra era considerado despreciable. A estas personas se les sacaba prácticamente de la sociedad. Los discriminaban. Hermanos, los, los sacaban, los discriminaban por leprosos, por enfermos. Ahora, imagínense el cuadro en el cual el Señor va a esta región y usted sabe, Él no va a llegar así nomás, Él va porque tiene un propósito, hermanos, porque recuerde que el Señor Jesús no camina a la deriva, Él no camina a ver qué pasa, Él sabe a dónde llega y donde llega, Él siempre hará algo. Jesús nunca llega ni pasa por gusto, Él cuando llega o cuando pasa por alguna región, Él pasa porque sabe que en todo lugar, aquí mismo, en este lugar, hay gente. Hay gente que puede sentirse despreciada Hay gente que puede sentirse hermanos ignorada Hay gente que puede sentirse al igual que estos Aislados de los demás Pero para esto apareció Jesucristo el Hijo de Dios Para mostrar su misericordia en aquello eh, Que que, que hermano que tal vez Tal vez ni, ni, ni es tan servible Pero la Biblia dice que lo vil del mundo Escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios Ahora el detalle está que el Señor llega Y va a pasar por ahí Con un propósito Y entonces dice que cuando 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 llega Pasa, los leprosos Saben que Jesús Y dice que ellos van y le buscan Pero se detienen Ellos se frenan no Saben que no pueden llegar hasta Cristo Saben que ellos no pueden tocar A ninguna persona Saben que no pueden estar cerca de nadie Y entonces ellos van en su, en su que, digamos en su alegría, que, que ven que Jesús ha llegado, ellos van corriendo pero de pronto se detienen, se refrenan, porque saben que en ellos hay algo que está mal y que impide que básicamente Cristo pueda tocarlos según ellos, usted sabe que en más de algunas ocasiones Jesús llegó y no anduvo con cuentos, tocó al leproso, tocó al enfermo y le brindó la sanidad y la salud Pero ellos son los que ahora se frenan para no llegar delante de Cristo. Sino que se quedan de lejos y de lejos le gritan Jesús maestro. Ten misericordia de nosotros. Y eso es interesante porque mire eh, eh, la lepra usted sabe según la Biblia eh, es, es un símbolo del pecado. Y es el pecado el que a nosotros nos aleja de Dios mire que, que tremendo es el cuadro porque Dios ya vino, Dios ya vino Él ya vino, es el ser humano el que le rechaza, es el ser humano el que se resiste eres tú el que a veces se resiste ante el llamado, pero Dios ya vino Él está el cuello nuestro en esta tarde porque Él ha prometido que donde dos o tres están, ahí está el Señor no, no está en Dios El cerrarse, no es de Dios el darte a ti la espalda, el ya vino. Uno es el que se detiene, uno es el que de repente piensa y, hermano, y dice: No, 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 no me acerco. Es que he hecho esto, he hecho lo otro, y quizás no me acerco porque no me lo merezco. Y es que, oiga, nadie se merece, pero el hecho de que Dios venga es por su misericordia por su gracia por su favor que desea transmitir a la vida y entonces ellos uno uno es el que se detiene ellos dicen no podemos llegar hasta Dios no podemos llegar hasta Cristo y le gritan señor ten misericordia señor y y viene el señor y él sabe lo que está pasando él sabe que ellos necesitan y él le dice vayan y preséntense a los sacerdotes Inmediatamente ellos van En obediencia a esa palabra Van hacia donde están los sacerdotes Y usted sabe el resto En el camino hermanos En el camino ellos empezaron A ver que su piel porque La lepra crea llagas horribles En la cara, eh, eh, crea llagas En la piel, eh, no solo eso Sino que crea úlceras Tremendas hermanos, no solo eso Sino que la lepra va Ocasionando problemas en el sistema Nervioso y no solo en el sistema nervioso sino que llega a atrofiar hasta los músculos los, los leprosos terminan hermanos así todos eh, como decimos en buen, en buen salvadoreño o, eh, eh, o centroamericano no sé si esta palabra usted la usa eh, enjutados ya a quedar enjutaditos ya no se pueden mover a causa de ese mal va, va poco a poco por eso le digo es que es que la biblia no se equivoca y es que por eso Mire el el pecado así comienza poquito una mentirita pequeña una 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 cosita pequeña y que se va agravando 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 y va creciendo y creciendo y creciendo ve acá así comienza el pecado La cuestión es que el Señor viene y lo que le dice es una muestra de lo que yo le digo porque si el pecado ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Ofensa a Dios, pero ¿qué es pecado? Es desobediencia, exacto, desobediencia. Sí, sí, el pecado es desobediencia. Y eso trae la enfermedad, la muerte, que puede traer la sanidad. La obediencia y ahora cuando Cristo les da una orden Le dice vayan y preséntense A los sacerdotes les está Dando la mayor y más grande Directriz porque el hecho Hermano de que una persona Estuviera con lepra y De pronto se encontrara sano La palabra de Dios decía Que esta persona tenía Que ir hasta el sacerdote Y el sacerdote tenía que Ver y corroborar la sanidad Y luego declararlo sano para la la gloria del Señor pero vaya viendo si es la desobediencia la que ocasiona el pecado igual la obediencia o contrario la obediencia lo que traerá es la sanidad ahora vienen estos van en obediencia van en palabra y entonces van hasta donde los sacerdotes dicen la cuestión es que ocurre el milagro y empieza su piel a cambiar ellos ahora están sanos y entonces resulta que solo uno. Y este es, usted lo sabe, solamente uno va y regresa donde está Cristo. Y dice la Biblia que va, regresa, se postra, se humilla, pone su cara en el en la tierra, en el suelo, glorifica al Señor y le da las gracias. Y entonces el Señor lo ve y le dice, ¿acaso no eran diez los que yo sané? ¿Dónde están los otros nueve? Ahora, eh, eh, hermano, yo no sé si usted ve, pero es que es esto que aquí se da, este milagro que el Señor hace en estos, en estos hombres, nos dan una de las lecciones más tremendas de la vida. Y es que realmente estos estaban enfermos físicamente, pero resulta que, además de su enfermedad física, estaban enfermos de otra enfermedad que es bien común. Y sobre todo en estos días. ¿Sabe de qué estaban enfermos estos? De algo que a veces usted y yo padecemos. Y se llama ingratitud. Porque la mayoría de los hombres somos ingratos. La enfermedad era la lepra, pero además de la lepra había otra enfermedad en el alma de ellos. Hermano ellos bien al igual que el otro pudieron regresar donde Cristo estaba igual que este postrarse darle las gracias al Señor darle gloria a Dios dar muestra de gratitud pero no lo hicieron para qué muestra esto que estos estaban enfermos de esta enfermedad que a veces los los padecemos y hay mujeres también ingratas y hay hijos ingratos que se llama ingratitud. Ahora yo no estoy hablando porque aquí la Biblia no se refiere en esta acción de un de agradecido y de nueve que no fueron agradecidos. Yo no estoy diciendo ni estoy refiriéndome, oiga bien, a gente maleducada. Porque eso es peor. Hay gente tan maleducada que no puede decir esa palabrita de gracias. Le sirve la mujer, ni lo tiente, y le pele el ingrato, mano. El tata se desvive y jamás la hija o el hijo. Gracias. Api gracias, mamá. No, no me refiero a eso. Eso sería peor, hermano. Ya, ya no se trata ni de humanidad. Se trata de maleducado. Que hay gente maleducada que nunca da la gracia de nada no? Pero eso no es el hecho de que esa es maleducación. Yo no me refiero a que usted de repente. Cuando le hacen un favor, usted no diga gracias, usted dice gracias, pero eso no es ser agradecido. hermano. Esto es a lo mejor cuando se vieron sano, gracias, Dios, gracias, pero hasta ahí. Como cualquiera que dice gracias cuando le abren la puerta, gracias porque le hicieron un favor, gracias porque le trajeron algo. Pero eso no es gratitud. Hermano, por eso le digo, mire, la mayoría de los seres humanos estamos infestados de ese mal que es la ingratitud. Porque nuestra naturaleza es una naturaleza rara. Fíjense cómo somos de ingratos, que los favores que nos hacen se nos olvidan rapidito. Ah, pero no le voy a hacer una torcidita, que esa no la olvida nunca. Todos los favores y todo lo bueno que de repente eh, 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 alguien viene o la mimi iglesia en un segundo se olvidan Y de repente se les agarra el diablo y que. Mire, mire, es tremendo porque eh, eh, así así parecería ser nuestra naturaleza. Una naturaleza eh, que a veces le cuesta mostrar gratitud probablemente, mire, por el, el orgullo, no sé. Tal vez, porque el orgullo nos hace creer, a veces que merecemos las cosas, cuando realmente eh, ni merecemos. A veces puede ser, mire, en el caso de estos, yo le explico, en el caso de estos, lo que había ocurrido es que se habían vuelto tan ingratos, porque realmente, dígame, si lo ponemos en este punto de vista, Era gente resentida, los habían echado, los habían expulsado, la gente no los quería, la gente los aborrecía. Y obviamente ese rechazo pudo haber hecho en sus corazones, en sus almas, el hecho de resentirse. Porque a veces cuando uno es ingrato es porque hay resentimiento, guarda algún rencor y ese rencor es lo que lo hace ser resentido. Y lo hace ser ingrato. Ahora. En el caso de estos. Probablemente haya sido. Haya sido. eh, Cualquier circunstancia. Que viene a ocasionar. El hecho de que ahora en estos. No hay reconocimiento. No hay eh, gratitud. Y lo peor es que. No solo se trata de una. Hermanos digamos. Al fin y al cabo. eh, De demostrar. Gratitud o ingratitud. Hacia el hombre. Sino sobre todo hacia Dios. Y ese es el detalle. Que el ser humano se vuelve. No solo ingrato. Hacia los demás. Sino que se vuelve ingrato. Hacia Dios. Imagínese. Imagínese. Probablemente. Probablemente. El hecho. El hecho. No sé, no sé cómo vaya a ver esto pero imagínense si nos vamos hasta los orígenes del pecado podemos ver que probablemente el primer pecado que se cometió haya tenido la fuente en este mal porque hubo un ser hermanos a quien Dios le vistió de gloria le dio honra la Biblia dice que Era hermoso, bello y la Biblia dice que en un momento determinado dejó de ver lo que Dios le había dado, lo que tenía y dice la Biblia que empezó a querer el trono de Dios y dice que en su corazón deseó. Fíjense, fíjense que tremendo, y de repente sale Satanás y que el Señor lo reprenda queriendo robar el trono de Dios. Obviamente, hermano, que el trono de Dios no se puede robar. Usted sabe que Dios sigue sentado en su trono. Bendito sea el Señor para siempre. Y ese trono no se puede tocar. ¿Qué, qué fue? ¿Qué fue lo que hermano Satanás? Viene y hace con Eva, casi que lo mismo, quiere quitarle Satanás a Eva Su su perspectiva que Dios les había puesto en el huerto y que todos lo tenían Y Satanás aparece diciendo, ah, con que Dios os ha dicho Que no podéis comer de los árboles del huerto Y usted sabe que todos eran de ellos, uno era de Dios Uno es el que Dios dijo, este no me lo toquen porque es mío, todo es tuyo pero este árbol, este es mío y no me lo tocan, no me lo comen, pero Satanás le da vuelta y lo que Satanás pretende obviamente es en Eva es crear un cierto espíritu de inconformidad, un espíritu de, de de ingratitud al hecho de que Eva deja de ver lo que tiene y pone la mirada en lo que no tiene y eso eso es común por eso es que hermano la ingratitud nos lleva a quitar la mirada de lo que ya tenemos y poder decirle al Señor gracias y nos pone la mirada en lo que no tenemos y eso nos hace todavía ser personas más ingratas ahora la cuestión es que eh, usted usted no se cree ingrato verdad ¿Verdad que usted se cree usted se cree bien agradecido con el Señor? ¿Sí o no? ¿Ah? Si yo le digo, ¿cuántos somos agradecidos? ¿Son agradecidos ustedes con el Señor? Yo le voy a mostrar que no. Porque cuando la Biblia señala, oiga, que este hombre, este hombre vuelve. Y, y este hombre hace tres cosas. Que realmente demuestran lo que es la gratitud en todo sentido o cómo mantenerse agradecido y entonces dice la biblia número uno dice que este hombre vuelve vuelve regresa a donde cristo está él vuelve y mire hermano esto de volver es una clave para mantenerse siempre un corazón agradecidísimo con el señor Por eso David decía en el Salmo 103, usted lo sabe, David decía bendice alma mía al Señor y no olvides, no olvides. Mire, mire cómo es uno, le voy a demostrar que a veces no somos tan agradecidos como usted quiere. Mire, los favores de Dios los olvidamos, pero las ofensas no las olvidamos. Dice cómo somos arrevesados. Lo que deberíamos de olvidar Lo retenemos Es que me dijo Es que lo retenemos Y aquello que nunca deberíamos de olvidar Lo olvidamos ¿Cuál fue la clave en el caso de David? Este volver Este hermano regresar Implica así como que de repente Usted hoy está aquí y de repente usted trate de ver hacia atrás de dónde vino, de dónde Dios lo sacó, quién es Éramos, y mire cómo estamos hoy. Porque si estamos hoy en este lugar, no es hermano por nuestra fuerza, es gracias a la misericordia de aquel que un día, al igual que aquellos leprosos, hermanos, y aquí habíamos personas que no daban ni un cinco. Aquí vemos personas, hermanos, que si yo le pregunto de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo sacó usted. Mire hoy, bien, bien, ya está con pacorraban y no sé qué cuándo. Eh, perfumes. Y antes, hermano, puro si es que había almidón, almidón con limón. Hoy ahí anda que no hay ni qué par de zapatos meterse. ¿Y se acuerda que uno una época que andaba descalzo? Pero hoy no, hoy no se acuerda, no, no, ¿eh? de eso ni se acuerda, no quiere. Eh, ¿Cómo es uno de fregado, hermano, que... Debería de mantener De vez en cuando En memoria de donde Dios nos ha sacado Y aunque yo sé mi amada, mi amado Que no ha sido fácil Yo sé que ha habido obstáculos Yo sé que cada uno tiene Situaciones en las cuales quizás La vida pareció hasta Terminar este día Yo le puedo decir tal y como Dijo Samuel podemos decir Evenecer Hasta aquí Jehová me ha ayudado, hasta aquí el Señor, ha sido fiel, David decía, no olvides, ninguno de sus favores, y él tenía claro en su alma Las veces que él había estado Postrado y Cristo Lo había levantado, las veces Que se había sentido una madre Hecho pedazos, solo Traicionado, pero entendió Y supo que Dios era fiel Y que aunque todos le dejaban Dios era fiel para con él David se recordaba Las veces que por cabezona Había cometido pecado Había llegado hasta el pozo Donde la gente lo señalaba y le decía 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 tonto mira lo que te pasó esto te merecía está bueno que te haya pasado pero Dios nunca le dijo cabezona sino que Jehová extendió su mano de misericordia y lo levantó del pozo y lo levantó de la desesperación hermano David en el Salmo dice Bendice alma mía al Señor Y no olvides, no olvides Ninguno de sus favores Él es el que sana Tus dolencias Él es el que Rescata del hoyo tu vida Lo que pasa es que uno se vuelve tan ingrato Hermano, pero tan ingrato Que no aprende a ver las cosas Eh, Hermano eh, no, eh, eh, No ve El obrar de Dios Aún en las cosas pequeñas Somos tremendos Porque la Biblia dice Yo no sé la suya Pero la mía dice Que cada mañana son nuevas Sus misericordias Y le apuesto que este día El Señor hizo más de alguna Misericordia para usted Y usted ni la vio quizá Usted lo vio como parte de la vida Ah soy suertudo ¿Qué Suertudo ¡Ah! ¡Qué leche tengo! ¡Qué leche! Fue el favor y la misericordia de Dios fue la gracia bendita de Dios. Fue su mano que se extendió a favor nuestro. Cuando el cristiano o el ser humano se vuelve ingrato cuando olvida. Y se olvida el esfuerzo de aquella viejita, de aquel viejito, que hoy ni se acuerda de él, ingrato. Verdad. Y aquel hermano mayor De aquella mujer que fue tu madre Sin ser tu madre Fue como madre Se nos olvida Se nos olvidan los favores Se nos olvidan Se nos olvidan Por eso es que dice Volvió, porque a veces hay que volver Atrás, hay que regresar Hay que hermano regresar Mira, a veces, ustedes han oído, por ejemplo, de un Pablo, un hombre de Dios tremendo. Hermano, la Biblia señala que Pablo en ciertas épocas de su vida, por lo menos hay una época que Pablo menciona que él tenía un aguijón en la carne. Al parecer ese aguijón en la carne implicaba una enfermedad en sus ojos y que de repente aparecía una vez más esa enfermedad que le golpeaba y que él pedía. Y el Señor eh, le decía a Pablo basta, ten mi gracia Pero el punto que quiero señalar Es este, ¿sabe, sabe Por qué de repente Dios Venía y permitía que ese Aguijón volviera a los ojitos de Pablo Porque el día Hacía más de 30 años Que Dios encontró a Pablo allá en el desierto Cuando iba camino de Damasco Cuando Dios se le reveló Dios golpeó los ojos de Pablo Y Pablo quedó ciego le cayeron escamas y, allá, y el, gran, el gran el gran fariseo, el gran maestro de maestros, el gran líder de líderes, allá andaba que otro lo llevara, ciego. ¿A donde quiere, Señor, que yo vaya? Y, y tenía que pagarle a otro para que lo llevara donde el Señor decía. Pero cuando Dios lo humilló y lo quebrantó, entonces Pablo se convirtió en el gran hombre de Dios, hermano. Pero mire, mire qué detalle. Pero vea cuando Pablo después pasan los años y de repente escribe hoy estoy enfermo Ay, hay enfermedad que me ha golpeado de repente en otra carta eh, dice hay un aijón que me golpea es porque de vez en cuando aquella situación que un día golpeó su vida de repente como que retornaba para que Pablo no se olvidara porque uno se va siendo creído en la vida cristiana se va creyendo y se cree el gran espiritual Se cree la mujer espiritual y ojalá lo sea, pero aunque lo sea y sea un hombre recto y espiritual, nunca se le ocurra jactarse. Cuando la Biblia dice que volvió atrás, es una manera de recordarnos que para ser verdaderamente agradecidos, hay que tener en memoria de dónde Dios nos sacó y mantener en memoria cada favor y cada misericordia que el Señor ha hecho. Como que si escribiéramos, hermanos, han visto esas hipotas que ahí agarran ese libro y empiezan. ¿Cómo se llama? Libro de memoria. Mi diario le pone y que en tal fecha tal tal y que el no sé qué y que ya cuando se enamoran empieza. Ay, que me yo. y que hoy me habló y anotan. ¿Y hermanos, qué tremendo. Pero qué tal si nosotros así fuéramos con el Señor. Hasta hermanos pusiéramos fecha este. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? 16 de junio de tal año. El Señor me contestó. Yo lloraba y pedía al Señor. Y este día. Hermano, qué tremendo. Le ha puesto que Dios a usted le ha hecho favores grandes. Y ni se acuerda la fecha ni la hora. Hay algunos que ni se acuerdan de cuando se convirtieron. Hermano. Hay que volver a veces. Hay que volver a veces. Hay que regresar a veces. Hay que volver otra vez. Pero aquí viene, hermano, lo otro. Que la Biblia dice que este hombre no solo vuelve. No solo recuerda, o en este, en este sentido simbólico es recordar, es eh, volver atrás en un sentido de recordar de donde Dios nos ha sacado. A registrar, a memorizar o recordar las victorias que el Señor nos ha dado para que entonces nuestro corazón se llene de gratitud para con Dios. Por aquí viene lo más extraordinario. Este hombre, man, cuando llega a Cristo, no solo regresa, sino que la Biblia dice que pone su cara en el suelo delante de Cristo exacto aquí hay dos cosas uno que la verdadera gratitud requiere humillación delante de Dios porque adorar no es solo cantar y exclamar la palabra adoración significa poner la cara en tierra en humillación en gratitud al Señor un espíritu humilde un espíritu hermanos lleno de humildad porque lo que nos hace ser malagradecidos es el orgullo y lo que nos hace ser personas muy agradecidas es la humildad y la humildad es el reconocimiento de nuestras bajezas al, al grado que al ver uno sus propios defectos uno dice bueno si es la verdad yo criticar a mi mujer si al fin y al cabo si la campeones ella, hombre. aguantarlo a usted imagínese hermano. Para empezar ni los, dien- ni los dientes se lava. Mal agradecido como no hay otro. Y todavía viene y le reprocha a la mujer y le saca defectos a la mujer. Cuando si si, si su mujer está con usted todavía, porque porque es cristiano, hombre. Si esa mujer no fuera cristiana, hace rato se hubiera ido. Y y usted, mujer, cree que que, usted que tranquila. ¿Cree que es un ángel? Cuando uno se ve y ve sus rajaduritas y ve entonces también puede reconocer sus fallas, puede reconocer su bajeza y al reconocer su bajeza puede también mujer decir, no hombre si este también ha aguantado que no sé brotar, gratitud hermano, en lugar de que de críticas, en lugar gratitud porque esa es una clave tremenda, sabe qué significa tener un espíritu De gratitud es precisamente que ante toda circunstancia ante toda adversidad sepamos darle gracias a Dios aunque las circunstancias no nos favorezcan es siempre mantener el estándar de gratitud cuando alguien aprende eso hermano es agradecido a Dios cuando hay plata pero también es agradecido cuando no hay plata agradece a Dios cuando todo va bien pero también se mantiene agradecido cuando las cosas están mal cuando uno aprende hermano a no poner la mirada en las cosas que no tiene sino que más bien ver lo que tiene y a valorar lo que tiene entonces uno se vuelve agradecido hermano, porque bien o mal por lo menos tiene... Mira hermano, ese es en cuanto al hombre, en cuanto a Dios. La situación es tremenda porque el hecho de humillarse, de quebrantarse delante de Dios, de agacharse ahí, lo que implica es cambio, postura, cambio de postura ya no está enderezado, ahora está abajo, es un cambio y es que realmente la base de una verdadera gratitud es cambio yo puedo decir no, yo estoy agradecido con el Señor y, y que gracias y thank you Cristo y de todos los idiomas si usted quiere pero si no, cambio mi gratitud es falsa Cristo lo dijo en estas palabras, hay gratitud en ti, entonces si hay gratitud tú amas a Dios. ¿Cuántos aman al Señor? Ah, aman a Cristo, entonces guardan su palabra. ¿Qué gratitud va a haber si ni siquiera entregarse a Cristo a querido? no, yo estoy agradecido con la vida agradecido con Dios, Dios ha sido bueno ya le entregaste la vida ya te doblaste y le dijiste Señor estoy tan agradecido que aquí está mi vida mi corazón, al igual que este yo vengo a tus pies para que desde este día yo ya no quiero gobernarme sino que el que gobierne mi vida seas tú Dios Hermano Gratitud requiere cambio? ¿Cambio? Para con Dios, para con el otro Usted ha aprendido a ser agradecido Ya no quiere ser un ingrato Quiere agradecer a Dios Y es que es importante hermano Mire hasta por un chicle que le regalen Te da gracias Algo salió mal Gracias Señor alguna prueba, gracias Señor, porque cuando aprendemos, mire es que hay un versículo en la Biblia, Pablo dice los tesalonicenses, agradecer a Dios en todo porque esta es la voluntad perfecta y agradable, Eh, eh, mire yo sé que es difícil, sé que es difícil, Sé que darle gracias a Dios cuando las cosas están mal es difícil. Sé que dar gracias al Señor es difícil. Pero cuando uno aprende, aún en las circunstancias, en la escasez, aún en las adversidades, es cuando uno empieza a engendrar en uno un espíritu de tal gratitud. Que entonces viene y ocurre lo que aquí ocurrió: este hombre viene, se doblega, doblegarse es cambiar. Usted está agradecido, cambie. Usted está agradecido con la mujer que tiene cambie con ella, está agradecido con Dios, cambie su actitud delante de Dios, está agradecido por el trabajo que tiene, llegue temprano, cambie, trabaje bien, está agradecido con, con el Señor, sea buen cristiano, cambie, cambie, cambie. Mira, mire, y esto es tremendo porque dice la Biblia que el hombre agradeció a Dios y exclamó, mire cómo dice, 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 "Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, regresó, glorificó a Dios a gran voz." Y es que la verdadera gratitud se expresa, se ve, se evidencia. Dice que exclamó a gran Dios, a, a gran voz al Señor, pero mire, y se postró su rostro en tierra delante de sus pies dando gracias. Entonces, mire, mire qué tremendo, porque este, este pasaje, el, el verso 17, cuando dice, y Jesús preguntando, ¿acaso no son diez? Hermano, esto es tremendo porque nos enseña que a un Dios, que es soberano, omnisciente, que Él vive por sí mismo, Él es Jehová de los ejércitos, hermanos, y Él busca personas que sean agradecidas. ¿Y por qué Dios busca personas que sean agradecidas? Porque la mayoría de gente somos ingratos. Y entonces cuando Dios se encuentra a una y encuentra a un agradecido, no hombre. Dios se enamora de ellos. Y Dios comienza a favorecerlos, y a favorecerlos, y a favorecerlos. Y es esa gente que usted ve que Dios viene y los bendice y los bendice y los propone donde quiera que van, a está la mano de Dios Y todo lo que toca, lo que hace, lo que empeña Dios lo prospera y lo toca Porque la mayoría no somos agradecidos, Nos quejamos Nos quejamos del marido, nos quejamos de esto Nos quejamos de nosotros, nos quejamos del Señor Pero este hombre no se queja, este hombre paga el precio Vuelve, regresa, se humilla, cambia Hay un cambio en él Y entonces Dios le dice, pero ¿y los otros dónde están? O sea que Dios está esperando desde hace rato. Tanto que Él lo ha cuidado, hombre. Si usted muerto debería de estar. Usted sabe que cerca le han llegado los balazos. Bárbara y todavía no se entrega. Usted sabe que la muerte la han dado buscando. Y Dios le ha guardado. Bárbara. Dios se está esperando. Nos da, nos bendice. Mire qué chapudito nos tiene. Nos tiene bonito. Nos tiene en este lugar. Nos tiene en este país. A veces medio enfermito. Pero estamos con vida. En pruebas. Pero respiramos, hermano. Sé que hay dificultades. Pero Dios está con nosotros. Y Él sigue preguntando. ¿Dónde está entonces tu gratitud? ¿Eres de verdad agradecido? Muéstralo con tu manera de ser, con tu conducta, obedeciendo mi palabra. Y esto es duro porque obviamente hay palabras y mandamientos, no hombre, que cuesta? Perdonar. ¿Mm? Y la Biblia dice que si, si en el día tu hermano, en el día, tu hermano peca siete veces contra ti, en el día, las siete veces hay que perdonarlo, en el día, y entonces ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo que dice aquí, mire, que tremendo, dice verso 19, y Jesús le dijo a este, a este agradecido, a este que estaba mostrando verdadera gratitud, Dios le dijo, levanta y mire y vete, porque tu fe! Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571-633-0469.